0: Välkommen till på podden. Idag samtalar Bo Hälsko Elvén med psykologen Tina Ehmert. Hej Tina. Hej Bo. Du heter Tina Ehmert. Ja det stämmer. Och du är psykolog. Ja. ja. Du sysslar med lågaffektiva möten. med?
1: Ja, jag gör ju det. Ja, mm. i Dalarna. Ja.
0: Mm. Vad var det som gjorde att du tyckte det var kul att börja jobba med?
1: Ja men det var nog under min tid som skolpsykolog mm. att jag såg Um, att det fanns andra vägar att få elever att göra jobbet än att vara bestämd och tvingande. Mm. Det var nog det. Det var i samband med det jag kom och såg några av dina föreläsningar i Falun.
0: Ja. Mm. Så, så det innebär att det inte handlade om, om, om alltså kris och konfliktsituationer utan mer den pedagogiska delen?
1: Ja, att det finns andra sätt att göra det här på.
0: Ja. Det är jätteintressant. Ja. Ja, alltså för jag, jag, alltså de flesta som börjar jobba med detta, det är just för att undvika det våldsamma. Ja. Men här det handlar det inte mer om det, det är väldigt mycket, mycket finliga du har sysslat ja. med.
1: Så, ja, men så kan man väl säga. Det ju, handlade ju ändå om barn som inte ville göra det som läraren bad om. Mm. Och de fastnade i diskussioner om vad som skulle göras eller inte istället för att försöka hoppa över de diskussionerna och mm. komma till jobb.
0: Mm. Mm. Och hur tycker du? Det här sättet att tänka blir meningsfullt då?
1: Ja, men, men det är ju att jag tycker att vi lägger väl mycket energi på konflikterna. Mm. Eh, om man tänker i skolsituationen så är det konflikter med elever om vad de ska göra istället för att liksom, som vuxen i skolan höja sig över dem mm. eh, och tänka förbi mm. och hitta andra vägar in då, till barnens arbetslust. Ja. Oh. Att vi mm. är lite fortfarande fast i formen att barn ska liksom tvingas mm. till att göra det de inte vill. <laughs>
0: ja precis. Ja. Men, men hur kommer det sig att du då inte tyckte det? Var kommer det ifrån?
1: Ja, ja men Dels höll jag nog på att liksom landa i rollen som skolpsykolog och jobbade mycket ensam. Och jag tyckte det fanns en hel del etiska överväganden kring att utreda barn. Och särskilt mm. barn som inte ville bli utredda. Mm. Men alla andra vuxna ville att de skulle bli utredda. Det finns en del paralleller där till Absolut. skolarbete och, och liksom, eh, det som behövdes göras i skolan. Så, och då, ja, det var faktiskt så att jag lusläste psykologernas etiska riktlinjer okay. <laughs> ja. Ja. Mm. och insåg att eh, det här med samtycke. Mm. är jätteviktigt. Informerat samtycke. Det tänker jag fortfarande på mycket. Mm. <laughs> och att, eh, att det är ju det det handlar om. Eh, och jag märkte ju också att om man förklarar saker tillräckligt bra så blir folk till att samtycka.
0: Ja, precis. Mm. Så det var
1: liksom det. Och då när man för över det här till skolan och skolsituationer när elever inte ville göra uppgifter så, så kände jag att det fanns någonting som liksom skorrade är etiskt i att eh, i skolsituationen tvinga barn att göra arbete. Mm. Eh, så det här med samtycke handlar mycket om begriplighet mm. och delaktighet. Och om vi psykologer har en skyldighet att arbeta så, eh, så borde, och det verkar funka så borde man ju kunna överföra det till skolsituationen. Ja, precis. Mm. Mm.
0: Det, du pratar om det är ju då en rättighet kan man säga som inte ligger i de mänskliga rättigheterna, att rätten att bestämma över sig själv och hela den biten. Upplever du att det kommer det ifrån eller, eller var det mer praktiskt orienterat?
1: Nej, men det handlar ju mycket om värderingar. Alltså mm. Just att, ja, för man pratar ju mycket, jag kommer ju från landstinget, från sjukvården och där pratar man ju ändå om samtycke och där var jag fostrad med att människor hade rätt att läsa sina journaler och att man skrev respektfullt om dem man skrev i journaler. Mm. Så det blev också en skarp kontrast till att vi inte gör det här gentemot barn mm. på samma sätt. Och det är väl det jag har funderat mycket på. Varför inte mänskliga rättigheter omfattar barn? Ja, precis. För det är ju helt överförbart. Mm egentligen, det som vi gör mot vuxna och förväntas göra gentemot mot vuxna det är, det är bara helt mm. överförbart.
0: Mm. Men skulle kunna säga att det är lite hippieaktigt? <laughs> ja, kanske. <laughs> Vad tycker du om det?
1: <laughs> jag är ju född på 70-talet. <laughs> ja, eh, mm. Jag vet inte hippieaktigt, men fredligt.
0: Mm.
1: Jag tänker ofta att lågaffektiv metod är, är, är någonting fredligt mm. och förlåtande. Mm. Så kanske är lite hippieaktigt då.
0: <laughs> ja. ja men, men alltså det, det jag menar det, det, det är att du du blev inte alltså, blir det effektivare för då är du inte hippiaktig det är ju hippiaktigt om det mm. inte blir effektivare det så jag tänker
1: ja är det det jag hippie, ja. att, är det är lite nedvärderande alltså?
0: Ja, det blir ju det i, i, när, när folk säger det i vanliga <laughs> fall Jaha, för de bara satt där och
1: bråsade kan... liksom och fick inget gjort ja precis ja. Ja. Mm. Mm. Nej, jag, jag tror nog mycket alltså jag är ju kanske som person också sånt att jag inte tycker om att bråka Mm. Så jag är ju gärna. Jag är ju glad om jag hittar andra vägar. Mm. Det är ju inte så att inte jag får saker gjort. Nej. <laughs> Nej. Så jag tycker ju att det går att hitta så många andra vägar och nå målet. Mm. Det är du som sa för många år sedan sa du i skolans värld alltså vi pratar om den goda manipulationen och att vi ja, i skolan kallar det för pedagogik. Ja precis. Ja. Mm. <laughs> så att jag tänker det är väl liksom den fina uppsidan med manipulering, det är att man kan använda den för att gynna människor. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Mm.
0: Mm. ja, det är jättespännande. Mm. Det, det som jag tänker när du säger det, så det, mm. det är just den här, att jag fortfarande väldigt förvånad att det är den mjuka delen. Alltså mm. det är liksom det lilla. Ja, men här kan vi jobba lite grann, det är det som intresserar dig. Mm. Hur får vi honom att göra mat? Vi kan mm. göra så och sen gör mm. jag faktiskt matte. <laughs> uh, ut, när du kommer utöver den situationen, mm. vad tycker du då att blir? bemöte alltså blir intressant? Mm.
1: Ja, utanför den här pragmatiska... Nej, nu, den där skolsituationen.
0: Mm. Ja. Alltså, mm. Du pratar lite om du gillar inte gillar konflikter. Och så, men, men, men är det mm. det fältet, den här vardagen du inte finns i? Är det, är det den som är det, det är intressant? För Andy McDonald så mycket om, om våldet. Och liksom, mm. okay. Men du, du är mer intresserad i vardagen egentligen. Ja,
1: men jag tänker, alltså, jag tänker om på människor och mm. hur vi vill möta varann. Alltså, det är det jag tänker, att effektivt bemötande är ju inte liksom, kopplat till problembeteenden. Det handlar ju om hur vi tänker om varandra. Mm. Alla vi här mm. ute och hur vi bemöter varandra. Mm. Eh, så, så på det sättet så finns det ju i hela vår tillvaro så. Mm. Eh, ja, det, jag, jag förstår hur först du tänker, ja. men
0: tror du det går att, att, att sprida det?
1: Ja. I en sorts bredare mening mm. än de som söker för att de har en svårighet som ja, de vill precis. lösa. Att mm. låga fiffer på mötande som större än en metod för att lösa problem. Ja.
0: Eh,
1: ja, men det är väl lite sånt. Eh, så, alltså det, men då heter det ju andra saker i vårt samhälle. Då heter ja. det ju humanism. Det heter det humanism, <laughs> ja, ja, precis. ja. Det är väl det, liksom. Mm. Eh, Overfrihet. Eh. Mm.
0: Jag, jag pratade som en del av mitt forskningsprojekt. Jag mm. hade en intervju där en person sa så här. Att, nej, han trodde att det är nog så att när vi får ett barn där är vi humanister. Mm. Och sen kan vi förlora det så småningom. För att det blir svårt. Mm. Och sen gäller det att få tillbaka det på något ja, just vänster. Det. Ja. 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 Jag är lite så du tänker också. Det är en, fast du är på den delen som handlar om att behålla det innan vi förlorar det. Ja. Medan jag jobbar med att få tillbaka det. Ja,
1: men, precis, ja, men ja, så skulle man mm. kunna tänka. Ja. Mm. Och jag tycker för sig att... Eh, i, I all den stund som personer söker hjälp mm. så kämpar de ju själva för att behålla det. Mm. Eh, så. Ja, precis det är mm. så. Ja. Mm.
0: Eller få tillbaka det om det har varit förlåt ja. så kan det vara också. Ja, ja. men precis.
1: Mm. Så att, eh,
0: mm. ja. Tycker du det är lätt att tillämpa?
1: Eh, det är lätt att berätta för andra hur de ska göra. <laughs> ja. Jag kan ju säga själv eh, när jag Började försöka utöva det mer som mamma själv. Så, så in, det, det tog mig kanske ett år. Eh, den första tiden så var det ju liksom alltid på något sätt att bita igen om näven liksom, när jag blev frustrerad. Mm. Men efter ett år ungefär så märkte jag att jag inte hetsa upp mig så mycket över saker. Mm. Så, så det har jag tänkt på ibland. Att undra om det är fler som har en sorts utvecklingsprocess kring... Att man blir bättre och bättre på mm. att vara lågaffektiv. Det är inte något som vi pratar så mycket om i nätverken. Mm. Den här lärprocessen liksom, mm. där man kan bli mer eh, fast och förankrad i mm. ett lågaffektivt Det är en jättespännande
0: tänk. Tänk tanke tycker jag. Ja. Alltså, du, menar, du menar då att, att alltså, så du, du var tvungen att stoppa dig själv i början ja. och sen behöver du inte det?
1: Nej. Mm. Inte på samma sätt. Alltså det, men det är väl lite synvändan när du pratar mm. om den som någonting mm, lite snabbt. Det här är att förtränga den där popp upp.
0: Ja, mo pop, den moraliska på Barteff, Ja, ja som den jag moraliska om. Man måste trycka out. undan. Ja. Måste trycka undan det här med att bedöma beteende ja. moraliskt. Ja. Till exempel.
1: Mm. Och jag tänker kanske allt sånt här. Det är en sorts kognitiv förändring.
0: Alltså mm.
1: att man måste förändra sig själv. Det kanske tar lite tid. Mm. Så, så, så jag, jag kan ju känna själv att det blir en sorts förskjutning i, och, och enkelt uttryckt så är det som att jag tydligen inte hetsar upp mig så mycket längre över saker. Mm. Det verkar inte finnas anledning. <laughs> mm,
0: men det är ju jättehoppfullt att ja. för, för föräldrar som står mm. i den positionen att det börjar bli svårt eller ja. för personal som tycker att det är lite jobbigt ja, så.
1: Att man får du, lite tålamod och lite tid mm. och att och brukar säga att imorgon är en ny dag och en ny möjlighet att göra rätt.
0: Ja, precis. Ja. <laughs> så att man liksom fasthåller det här sättet att tänka då kommer det liksom självförstärkande. Ja. Det så du tänker. Ja, mm. det
1: tror jag men att man måste ha tålamod och hålla på ett tag mm. och misslyckas många gånger och borsta av knäna och hoppa upp igen. Mm.
0: Mm. Ja, jag har ibland träffat personal som säger att men, vi vågar inte hantera längre. Nej. För det är att mm. uh, vi kanske inte hanterar rätt. Mm. Alltså, där tänker jag, det ligger också mm. lite här att, att man, man, alltså man sluter med vissa saker. Mm. Och sen börjar man inte med något nytt Nej, för det precis. är ovanligt. Mm. Att, precis. Precis. Ja. Hade lite med det att göra, tror du?
1: Ja, alltså det här, jag pratar en del med föräldrar om det på för Man undrar mycket kring skillnaden mellan att bli passiv. Mm. Men jag tänker att alla handlingar som vi inte gör med eftertanke, mm. de är ju inte passiva. Mm. I den stund vi bestämmer oss för att inte agera och vi har argument för det och kan förklara i efteråt varför vi inte har gjort det ena eller andra, då är vi ju inte passiva. Mm. Och det är också en viktig distinktion att folk tror att det liksom är de synliga handlingarna bara som räknas. Mm. Jag tyckte mycket om det här begreppet strategisk kapitulation. Ja. Eh, för det, får, mm. det, det, det kommer jag använda själv. För det kommer få folk att känna att de gör något.
0: Ja, precis. Ja, absolut. <laughs> och det är nästan mm.
1: som att man det är ju som att kringkoppla liksom folks fel tänk kring mm. att man alltid måste göra saker. Och att, istället att inte göra något är faktiskt också en handling. Mm. Det, eh, det kanske vi måste bli tydligare på inom låg effektiv metod att distingera mellan passivitet och icke-handling.
0: Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Ja, det kan jag följa. Och du tycker icke handlingarna kommer mer naturligt på sikt? Ja. Mm. Det tycker jag. Mm. Blir de då passiva?
1: Jag tycker inte det.
0: Nej. Nej. Så det, det är fortfarande en tanke som är med ja. men den kommer lättare. Ja, precis. Ja.
1: Ja. Mm. Att inte visa. tänker jag är en handling. Mm. <laughs> alltså att avstå mm. på olika sätt. Mm. Reaktioner.
0: Mm. Mm. Hamnar du då ibland i den situationen som förälder, eller som psykolog? Att, mm. att, att det inte bara handlar om att inte handla. Det handlar om att om jag fortsätter den här tanken kommer jag handla. Jag mm. måste Skaffa mig en annan tanke. Mm. Ja. Är, är det den som är i början det som är svår? Eller?
1: Ja men precis. Alltså, mm, om man går upp i affekt så är det lätt att följa med sig själv.
0: Ja. Mm. <laughs>
1: så. Mm. Mm. så att eh, hitta andra hitta sätt att avleda sig själv ibland. Mm. Prata med föräldrar om det. Jag tycker Tina Wiman har skrivit om det är bra i Barn som bråkar. Mm. Just strategier för föräldrar. Ja precis. Mm. Eh, det är inte att underskatta alltså. Nej. Mm. Att, att, och att föräldrar får lite ödmjukhet för att eh, de också måste avleda sig själva ibland eller byta plats mm. med en partner eller så. Mm. Men eh, mm, tidsaspekten, träningsaspekten, mm. Mm, den är viktig. Det är en viktig faktor. Mm. Ja. Mm.
0: Mm. Det är bra. Mm. Tack för det, den där, detta mm. samtal.
1: Ja, tack själv. Ja. Mm.